0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto?
1: Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si
0: entendiendo, controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es otro episodio de ¿De qué se trata esto? ¿Cómo estás, Susana? Hola, Ileana. Muy contenta
1: porque tenemos invitada a Victoria Madrigal en este episodio.
0: Y aquí está con nosotros. Bienvenida, Victoria.
2: Hola, muchas gracias.
0: Victoria es la hija de Susana, así que hoy es el, le toca a Susana estar con la hija en estas pláticas. Y bueno, eh, Victoria nos está acompañando en esta serie que también hemos, hemos incluido a jóvenes que vengan y nos platiquen un poco qué están sintiendo cómo están sintiendo qué va la vida de qué va la vida hemos estado aprendiendo muchísimo de ellos uh -huh. y hoy con Victoria vamos a platicar de este esfuerzo que le ponemos a la vida y cómo lo están viendo ellos no o sea en este caso Victoria cómo ve la parte del ponerle el esfuerzo a la vida
1: y surge la invitación porque me estaba platicando Victoria algo que le pasó que tuvo que ir algo de su titulación de pediatría y a ver cuéntanos por cómo tu, tus reflexiones.
2: Sí, pues eh, le he contado a mi mamá, fui el otro día a la, a la UNAM y pues pocas veces había, me había tocado ir y me tocó ir sola, entonces pues me estacioné y caminé bastante, crucé pues todos los edificios, las facultades, entonces como que veía arquitectura, química y muchísima gente para todos lados camiones coches edificios gente con mochilas gente estudiando la verdad sí como que me impactó ver tanta gente esforzándose tanto para para pues ser algo y, y como si ese esfuerzo esa, esos títulos pues ya le dieran sentido a la vida precisamente sentido. como como sí como pues eres niño te dicen qué vas a hacer de grande Ah, no sé.
0: Doctora, en doctora. tu
2: caso. Y, y pues ya soy doctora. Y, y luego. <risa> ¿Realmente es el sentido de la vida? Ajá, como que creo que le atribuimos a la carrera, a la. Al, al, pues sí, al, a la profesión. Uh -huh. Pues todo el sentido de la vida de uno. ¿sí?
0: Uh
2: -huh. y, y pues. Me impresionó mucho tanta gente esforzándose tanto para, para luego qué? Porque creo que luego mucha gente termina su carrera, empieza un trabajo y al final están vacíos, ¿no? O sea, como que el trabajo no los llena y no los apasiona realmente como a lo mejor cuando estudiaban pensaban y luego mucha gente dice como es que los años de la carrera, de la universidad, de la prepa, son los como mejores porque pues creo que no tenemos tanta responsabilidad, entonces estamos como que felices eh, pues en ese, en ese limbo de, de, de estar en la universidad que es muy bonito y todo está bonito, pero ya luego salir a la vida, pues no sé de qué se trata tanto esfuerzo, ¿no? Ajá. ¿Y, y tú, qué te, tú qué te respondes? O sea, ¿cómo, ¿cómo
1: embonas esto con la motivación que tú tuviste o has tenido y sigues teniendo para esforzarte
2: tanto? Pues justo estos últimos meses de mi vida... Eh, me lo he cuestionado mucho, como de, de dónde venía tanto esfuerzo. O sea, creo que iniciando mi carrera sentía como mucho impulso desde de, de, de dentro, no sé, de, de hacerlo. Y ahorita me siento un poco como, como que se apagó un poco ese motor y, y digo, bueno, ¿ahora hacia dónde voy a...? Como que siempre estamos yendo a algo, ¿no?
1: Sí, como la zanahoria enfrente, como voy a subir el Everest y voy con todo el empuje, con toda la ilusión y todo el impulso. Cuando estoy empezando a subir, llegas al, 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 al tope, pones tu seña de que llegaste
0: y luego... Ahí es donde te estás cuestionando uh -huh, un poco. Yo no sé, no, no sé, lo que pasa es que... Creo que la carrera de medicina en específico les alarga un poco el tiempo del ¿y ahora qué? Sí, mucho. Porque normalmente los chavos terminan la contabilidad a los 24 años y pues ahí entran en, este, en esta ¿y ahora? ¿Crees uh -huh. que eso te haya pasado a ti o no?
2: Ahorita, y sí si es un poco raro porque justo sí si veo como mis amigos de prepa o otra gente de mi edad hasta mi hermano, que es más chico, ya trabajando ya un poco más eh, ahí, como en lo que sigue. Y yo como que seguía de estudiante. Exacto. Y, y, y pues sí.
0: Porque <risa> en, como estudiante con unas friegas tremendas. ¿no? También. Porque aparte, en este caso, que hemos estado hablando de los sistemas que ya están vencidos y que yo creo que ahí es donde entra porque esto que nos estás contando para tu tranquilidad nos los han contado los anteriores que han estado en tu silla creo que nosotros como adultos ya les fallamos y no estamos estando a la altura de eso que les está pasando o sea me estoy metiendo todo este esfuerzo y para qué uh -huh como que
1: nuestra generación y los sistemas de, educa de educación, el sistema de salud, el sistema el político, o sea, como que los sistemas están quebrando, o sea, como que ya no se está sosteniendo y me gustaría introducir el tema porque hemos hablado de la transformación personal y de la crisis del poder eh, sanador de las crisis y yo creo que Ahorita podemos hablar de una crisis, pero en lo social, o sea, en la humanidad. O sea, hay algo que ya no está jalando de como jalaba todavía nuestras generaciones. Para ellos no está jalando. ¿Cómo lo ves?
2: Pues sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no soy la única y, y como, como tanto de religión, política, creo que todos estamos un poco hartos. Como que mi generación en lo particular siento que no ya no conectamos como con ideales que venían de antes, pero todavía nuestros abuelos, la mayoría, son pues muy tradicionales, luego los papás ya no tanto, y luego nosotros, y luego los que vienen más abajo todavía están como... Como que sí somos una generación ahí como muy rara. Y les gustaría de hecho, hay... tener como estas...
0: Este, no, no, no son ideales, sino eh, patrones a seguir o como modelos modelos o sea como los modelos ya no están ustedes van a tener que crear nuevos modelos y yo creo que los están creando eh, pero si sí se sienten huérfanos de modelos
2: puede ser un poco y ahorita se me vino a la mente un meme que vi hace poco que decía como de no soy ni de la generación que heredó casa o que tiene casa pero tampoco soy de la nueva generación que en quién sabe cómo en internet ya se volvieron millonarios. <risa> o sea, somos la generación que estamos trabajando un chorro muchas horas y sentimos que no tenemos como algo sólido.
1: Sí, sí. Es una generación de demasiado esfuerzo porque tienes razón. Las generaciones que vienen un poquito después que tú tienen un flujo con la vida más sueltito. Uh -huh. Y, tu gen y, y más con la pandemia como que todavía se aflojó un poco porque están haciendo home office, están eh, eh, o estaban terminando la carrera y ya la terminaron y no. Y tu generación, muchísimas personas que trabajan sus 8 horas o 12 o 14 horas <risa> en otras profesiones también, no nada más en medicina. Y no están satisfechos, como que el cuento que les vendieron sus papás, les vendimos los adultos, no está encajando, ¿no? O sea, me vendieron que yo estudiaba en el TEC, por ejemplo, y uh -huh. que yo iba a tener una vida resuelta. Y resulta que salen del TEC o de la Nahuatl, no sé. Y que no a los sé.
2: que mejor les termina yendo son los que o no estudiaron o se dedican a algo que ni siquiera tiene que ver con lo que estudiaron. Exactamente.
0: Ahora también creo que eso está padre para ustedes, porque... A lo mejor nosotros todavía era mucho más difícil romper con el, pues si ya estudié esto, ahora me meto uh -huh, a esto. Uh -huh. O sea, sí hay como ya esa flexibilidad. El tema es que como tienen tantas opciones, andan <risa> perdidos, ¿no? Sí. Que Realmente, ¿qué quiero? Pero ¿cómo,
1: puede, ¿cómo sueltas algo que te tocó, que te costó tanto esfuerzo? Haz de cuenta que estás subiendo al Everest y ya casi vas a llegar, y todavía hay zanahorias allá arriba, y todavía sigues. Además, hay una costumbre de ir por la zanahoria. Es como, ¿no? Como si nos, si nos motiva a los seres humanos tener algo que alcanzar. Sí, sí. Y si no hay nada que alcanzar, ¿qué pasa?
2: ¡Ay, la carita!
0: Eh, me quedé pensando.
2: Pues no sé, yo creo que sientes que ves el precipicio, ¿no? Sí. Y en, y en
0: tu caso, sobre todo, es que para estudiar medicina es como un perfil, ¿no? Que me imagino, porque yo también tengo a mi doctora más chiquita que tú, que son como de, esto es así, la ciencia, ¿no? Mi, 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 mi pensamiento funciona de esta manera, ¿no? Les cuesta más trabajo esta incertidumbre de... Uy, ¿qué hago, no?
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, en medicina, en mi caso, es muy fácil subirte al, al no sé, barco, tren, lo que sea, de, eh, pues el sistema te va, te va llevando. O sea, en la carrera te dicen, ¿y qué especialidad vas a hacer? Bueno, escoges una especialidad. Entra a la especialidad y llevaba un día de especialidad, y, ¿y qué subespecialidad vas a hacer? Y después de la subespecialidad, ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces es como, a ver, suéltenme tantito, déjenme frenar. ¡Y se vale! este Y sí, y realmente, ¿qué quiero? Porque creo que como que avanza muy rápido y todo mundo va ahí, todo mundo, sí, especialidad sobre especialidad. Que está padrísimo, pero creo que si sí pierdes un poco de vista qué quiero yo.
1: entonces la empiezas,
2: vida. Sí, y la vida. ¿Y de qué trata la
1: vida cuando estás tratando de... Este? Que, que está subida en un tren que te marcan cómo
2: es la vida. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué te está faltando? Pues yo creo que a mí me ha faltado un poco... Bueno, sí he disfrutado, pero... Me pasa ¿Vivir? algo raro que siento que de repente se me pasaron unos años volando. O sea, ¿te falta vivir, <risa> podría ser?
0: Pues sí, podría ser. Sí, porque además Victoria ya hizo hasta la residencia. Y en la residencia... Este sistema, de, yo creo que es como de Occidente, que los súper... ¡Qué bruto! ¿Cómo los maltratan? No sé qué pretenden hacer con ustedes, ¿no? Que, que, que se hagan más fuertes o okay, qué, pero es, es, es humillante, es mala onda, horas de no dormir y demás. Y entonces a lo mejor no viviste y hoy te está haciendo falta vivir.
2: Puede ser... Eh, o sea, siento que de su forma sí lo he vivido, pero pues lo, lo que le contaba también a mi mamá es, veo a mi hermana que yo le llevo ocho años y veo que está haciendo ahorita cosas que yo no he hecho o viajes que a mí me gustaría hacer y como por, por todo, por el esfuerzo de, de, de algo, de una meta que al final digo, ¿para qué he estado? O sea, los sacrificios, ¿no? O sea, como que... ¿Y te darías
0: el permiso de parar? Darte seis meses para hacerlo para viajar para olvídate el dinero no, no, no pienses en el dinero ahorita creo que lo voy a pagar o okay. que no 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 o sea ¿te podrías dar el permiso de parar?
2: pues creo que ahorita yo sí pero la victoria de hace un año probablemente no
0: ¿y qué pasó en este año?
2: Eh, pues como que ya está más cerca terminar la, la residencia o sea terminó en marzo uh -huh. y sí estaba muy convencida de hacer su especialidad. Y de pronto como que ya no me siento tan convencida uh -huh. como de ninguna subespecialidad en particular. Entonces, pues me lo he estado cuestionando como de si sí lo iba a hacer nada más por seguir lo que seguía uh -huh. o porque algo que yo quería. Entonces, sí, me he estado cuestionando eso y, y otras cosas.
0: <ríe> porque además si te fijas en, en, en este caso que la carrera la va llevando de la manita a... De, de, rotaciones, internado especialidad, todo, todo el caminito que es estudiar medicina a la vez a los otros que no hay ese mar, caminito marcado también les está haciendo falta como ese rumbo. Porque Entonces, sí
1: hay un caminito. O sea, en medicina es de esta manera, sí. pero en las otras este, carreras, en las otras profesiones, también hay un caminito. Entonces es el cuestionamiento entre el libre albedrío que uh -huh. hablábamos en el otro episodio uh -huh. y la intuición y el flujo de la vida. A mí me gustaría como introducir un poquito cómo, cómo veo yo el esfuerzo, porque estamos hablando de qué se trata esto. Y el esfuerzo pareciera ser que fuera un ingrediente muy importante en de qué se trata la vida. ¿no? Se trata uh -huh. de esforzarte, de lograr. Y son conceptos que están en nuestra mente y en nuestro corazón así como casi, casi que sellados. Como, ¿no? uh -huh. ¡pum! Esfuérzate y lo lograrás. Entonces, yo, yo lo que yo he visto, lo que yo puedo transmitir o compartir desde mi conocimiento es que... No, no vale la pena el esfuerzo, o sea, a ver, sí vale la pena el esfuerzo, pero no hay que esforzarse porque en realidad nosotros vivimos en la horizontal, como ya decía y ya lo he dicho varias veces, es como estamos en el pasado, presente y futuro y estamos futuriando, tenemos la zanahoria en el futuro y tenemos el latiguito atrás. Eso es vivir en horizontal y la verdad es que no hay un sentido trascendente viviendo horizontal porque al final de la línea está la tumba. Y como para qué tanto esfuerzo si me voy a morir, ¿no? O sea, es como ¿y de dónde saco yo motivación para seguir haciendo si me voy a morir?
2: Sí, o lo que mu muchas veces pasa que dicen como ya quiero que sea fin de semana, ya quiero que sea fin, ya quiero que como que rápido, rápido y luego pues al final pues ya nada más te haces viejito y te eh, mueres. Exacto, ¿no? o sea,
1: bríncate todo entre semana porque es horrible. y toda. Tenía un paciente que tenía ropa para trabajo y ropa para la vida. Es justo, es, es un paradigma muy cañón. Sí, pues cada minuto es. Es la vida, vida. Ajá, aunque estés trabajando. Entonces, eso es como la propuesta, o sea, como lo que yo puedo aportar es como. Va, vayamos cambiando el paradigma, porque sí es cierto que hay una transformación que urge, y mientras más conscientes seamos todos de que urge cambiar el paradigma, más podemos embonar. Y, y lo que te. Lo, un día lo estábamos platicando, ¿no, Iliana, Como ayudar a los jóvenes a generar posibilidades e ideas creativas de innovación en los modos de relacionarnos y de llegar a acuerdos para que no para salir de este modre, modo y este patrón del trabajo del o sea, trabajo como un esfuerzo del
0: trabajo como eh, eh, trabaja para que puedas vivir exacto como cómo esta parte no, qué piensas tú de esta idea de eh, que, que tu trabajo sea tu hobby y si te, de, de paso que te deje dinero <risa> pues, pero ver. yo creo que ustedes lo están aplicando o no o sea, tus amigos, a lo mejor en este momento no. ¿En su generación uh, está difícil eso? Bueno, los que les siguen un poco.
2: Pues de mis conocidos amigos tengo un, un poco de todo. Son ¿no? uh -huh. los que les gusta mucho su trabajo y se sienten uh -huh. pues muy satisfechos, contentos. Y otros que, que no, ¿no?
0: Claro.
2: que están ahí Y han tenido el valor de cambiarse. Yo creo que es muy difícil, pero pues sí tengo el uno que otro que... Ah, pues apenas hace como dos semanas estuve con un amigo que acababa de renunciar uh -huh. a su trabajo. Porque si ¿sí, es que no, gano súper bien, súper bien, pero estoy harto. Pero harto. no tengo vida. No tengo vida, no me gusta, no estoy feliz y solo estoy esperando el fin de semana. ¿no?
0: Oye, y esta parte de la conciencia, de lo que estaba hablando Susana, de vivir en vertical que justo hoy también estaba platicando con, platicando con mi hija de qué está pasando. A todo el mundo se le movió el piso. O sea, te escucho, hace un año era una, hoy es otra. Y este año en especial nos movió el piso a muchísimos para despertar esta conciencia.
2: A lo mejor tiene un poco que ver con, con que acabó la pandemia y entonces ya hay mucho más movimiento. Bueno, no puedo decir acabó al 100%. <risa> Pero ya es muy diferente a los años pasados. Yo creo que todo el mundo, como que esos dos, tres años, estuvieron ahí como medio dormidos en la vida. Uh -huh. Y ahorita creo que todo el mundo está como que ay, queriéndose pues despertar. Más, despertar.
1: ¿no? Yo creo que es justo esto. Está habiendo un momento como del despertar de la conciencia. Sí lo siento, se vibra. Y eh, quiero regresar en esto de ser alguien el esfuerzo que tú veías en, en la UNAM si todos quieren ser alguien y ser alguien ¿cuándo? en, en el horizontal siempre es en el futuro uh -huh. pero en la en la verticalidad de la conciencia nunca puedes ser alguien fuera del instante presente en el que estás justo ahorita entonces tú eres Alguien ahorita, estés en el trabajo, te estés llevando la fregada, uh. o estés eh, recibiendo tu título, pero es justo el presente. Cuando podemos empatar la vida, o sea que es el ser con el hacer, y que está empatado, que tú eres lo que haces y haces porque eres... No, no es una sensación de lograr, ni es una sensación de esfuerzo, porque yo no estoy proponiendo que no hagamos esfuerzo, pero hay un esfuerzo que viene de una motivación verdadera, uh -huh. y esa solamente viene cuando hay una conciencia no intelectual, no es del intelecto, es de una conciencia de la fuerza vital que está pulsando, porque... Seguro todos han sentido que cuando estás implicado verdaderamente en lo que estás haciendo, el tiempo pierde su cronología, o sea, su cronicidad. Se para. Como, o como que se hace grande, grande, o sea, como te dura más, o sea, como que no hubiera tiempo. Tampoco hay espacio. Y además hay un flujo de la acción
2: muy gozosa. Y es eso. Es la ¿Tú la has sentido? Sí, ahorita que pienso, sí. ¿Como por ejemplo? Suturando heridas. <risa> <risa> ahí te lo pensé, la, como que lo estás diciendo y pensé así como en la sangre, en la herida. Y, y yo suturando, sí, como que no hay tiempo, no hay espacio. Digo, si hay tiempo me tengo que apurar, pero, pero sí. O sea, como que se siente... O sea, que hay, al, al <risa> final es un gozo. no
0: es un desencanto de... Y ahora me están... O sea, sí te gusta
2: lo que estudiaste. Ah, sí, sí. Sí te apasiona. Es
0: solo... Tarte un tiempito.
2: Sí, estar con un paciente, me encanta. Uh -huh. y, y aquí
1: voy, quiero regresar a que no es que tengan que cambiar la carrera o dejar de hacer lo que están haciendo o enojarse con todo el sistema. No, es retomarse a ustedes y que su motivación esté bien centrada en su corazón. No es una motivación de logro y de esfuerzo que te quita la vida. Es una motivación y un esfuerzo que viene de la vida que está vibrando adentro de ti. La cosa es que mientras más desconectados estamos de la pulsión o de la vibración de la vida adentro, mientras más separados, más cansancio, más pesadez, más letargo. Y entonces el esfuerzo es como, ¡ay, no me quiero levantar hoy! ¡No! Así. En cambio, si estás conectado con la fuerza vital, la energía... Es que, fíjate, ahorita me acordé de otro concepto. Nosotros decimos, es que tengo energía o no tengo energía. Tómate esto para que tengas energía. Es como si la energía fuera tuya. No. O la viniera energía, de afuera. O viniera de afuera. No, la energía es de la vida. La vida no está afuera. La vida... Es, es otra vez, tú eres una gota de agua en el, en el océano. Y si tú eres una gota de agua en el océano, ¿dónde está la energía? ¿La tiene la gota que dice, ay no, esta ola no me gusta, yo me voy a poner bien dura porque yo no quiero ir para allá? ¿Dónde está la energía? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo sientes si te lo planteo así? Pues en, en el todo, ¿no? En el todo. Y si tú lo sabes y tienes conciencia de que la energía está en el todo, ¿cómo puedes aprovechar esa energía con lo tuyo? Fluyendo, un Psst. poco. Uh. Como soltándote, uh -huh. como dejar de resistir a las
0: corrientes que intuitivamente vas sintiendo de la vida. ¿Qué sientes cuando la oyes hablar así? O sea, te está resonando como, a lo mejor ahorita no lo estoy sintiendo, pero podría llegar a sentirlo. ¿Qué, qué sientes? sientes?
2: Sí, pues, bueno, es que creo que estoy acostumbrado a ir a hablar a mi mamá. No, 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 no eh, me refiero
0: a eso, me refiero a lo que está diciendo. Sí, sí, como, yo sé, como pero tanto. bueno,
2: es que dice cosas así seguido. ¿Pero te, te, te resuena?
0: ¿Crees que te cheque? Sí, sí. ¿Te, ¿Te da ilusión en que se puede?
2: Sí, claro, como, pues, el hecho de, de escuchar, pues, esas ideas es como... Ay, no sé cómo explicarlo. Como que, como que entrara, ¿no? Sí, o sea,
0: saber que a lo mejor sí, y sí no da, da
2: algo de paz, ¿no? Como que baja es, la angustia esa. de la. Del, de la incertidumbre, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, pues ahí tendría, tendría que ser ese el trabajo, ¿no?
2: Que baja la angustia
0: de
1: la incertidumbre. Si tú desde aquí les quieres hablar a personas que tienen tu edad, que están pasando por lo mismo, ¿cómo que les dirías? Uh, no
0: sé yo no me pidan tanto no, no. bueno pero, pero a lo mejor en este proceso que estás ya, ya acabaste la residencia en marzo terminas en marzo uh -huh. y a lo mejor en lo que planeas qué va a ser después que te podrías permitir dar un espacio si te, te lo pongo así si estás en esta línea vertical en el paciente en la sutura en la uh -huh. cirugía en el bebito en el ¿no? Y, sería como ir construyendo poquito a poquito... esto que dice tu mamá... porque a lo mejor la escuchas... yo al principio la escuchaba y decía... ¿cómo llego allá? ¿no? o sea, está vivir en el... Así. pero pues bueno... a lo mejor poquito a poquito, día a día... ¿crees que se pueda ir construyendo? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Lo haría, ¿Lo haría más tangible para ti?
2: Yo creo que sí, sí... y de hecho creo que... de cierta forma lo he trabajando un poco... que empecé un proceso terapéutico hace poquito y, y mm. creo que justo sí he estado trabajando eso como en, en mi verticalidad eso wow. Mm, qué ibas sí. a decir
1: eh, que se me fue <risa> se me fue bueno. es que como, como dices mientras mientras
0: llegas a marzo igual puedes ir planeando y no hay... no 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 planeando o, o sea quitándose lo contrario lo contrario o sea, quitarse después de marzo qué va a pasar y darse ese permiso de ese espacio de quién sabe qué va a pasar y en estos mo y en cada momento no ir disfrutando para construir de eso que estás hablando.
1: Y eh, algo así es como, como si tú estás surfeando, tú puedes no planear cómo te vas a subir a la ola, sino estar en la intuición abierta de todas las posibilidades que sí nos trae la vida. Uh -huh. Porque van ocurriendo cosas que si las
0: cachas te trepas a la ola. ¿Cómo te sientes? Bien. O sea,
2: ¿abierta a...? Sí. O sea, creo que el hecho de estar viendo hacia, hacia el futuro todo el tiempo te quita eso de estar en el presente, lo que decías de estar y ser en ese momento... Y lo que pasa a tu alrededor en, es, o sea, en cada momento de cada día.
1: Exacto, porque estamos tan cerrados en nuestra planeación que vemos este pedacito de posibilidades. Si paramos de estar queriendo llegar a fuerzas allá, las posibilidades se abren, abren a 360 grados de posibilidades en el presente, porque siempre están ocurriendo cosas. Y entonces
0: uh -huh. tú puedes abrir la visión. Ok, Ay, gracias, Victoria, por haber hoy estado con nosotros.
2: No, pues muchas sí, gracias. ¿Te, te quedó alguna Victoria. inquietud
0: con lo del esfuerzo de la vida? ¿O ya? Eh,
2: pues creo que inquietudes siempre hay. Eh, no es... Todo el tiempo surgen inquietudes, ¿no? Uh -huh. Creo que es como un constante. Eh, y el esfuerzo, pues... Pues creo que sí... Eh, o sea, por ahora me quedo
0: más tranquila, sin esfuerzo y sin esfuerzo nada más. Bueno, no sin esfuerzo, constancia. ¿Podría sustituirse esfuerzo con constancia?
1: Es, es, es un esfuerzo que viene del de adentro. De
0: adentro. Es un esfuerzo gozoso. Ándele. Quédense con eso. Muchas gracias. <risa> adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Victoria y, y Dios por escucharnos. Nos vemos en la próxima.